1: Hola a todos, nuevamente agradecemos que nos acompañen en otro episodio más de Café Edenred. Les saluda Victoria Balboa de Edenred México. Espero que estén listos preparándose un café para acompañarnos y platicar de un tema muy importante, sobre todo para aquellos que se encuentran en las áreas de logística. En el episodio de hoy hablaremos sobre los retos y oportunidades en el sector transportista a nivel Latinoamérica. Y para ello vamos a conversar con Lorena Isla. Lorena es directora de transporte automotriz de Frost Sullivan Latinoamérica, es graduada de la licenciatura en economía por el ITAM y con más de 15 años de experiencia como consultora y directora de investigación para Frost Sullivan. A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado en varias áreas dentro de la industria, desarrollando diversas estrategias de crecimiento y desarrollando eh, todas ellas enfocadas en el transporte, la movilidad urbana, la digitalización y la industria automotriz, así como las megatendencias en América Latina. Lorena, un gusto que nos acompañes el día de hoy.
0: ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias, Victoria. Al contrario, muy, muy contenta de estar aquí con ustedes y, bueno, y poder compartirles eh, nuestra perspectiva sobre este tema tan interesante. Claro, Lorena, es un
1: gusto que nos acompañes. Bueno, pues como tú sabes, Lorena, en Edenred nos comprometemos a ayudar a gestionar las flotas de manera eficiente y a superar los retos a los que se enfrentan los administradores de flotas en el sector, sobre todo, de transportación y carga. Todo esto lo hacemos en nuestras, con nuestras soluciones como Ticket card Ticket Log y Repom. A nivel Latinoamérica, los administradores de flotas sabemos que eh, tienen muchos desafíos. Se enfrentan en el tema de costos, eh, se enfrentan también con temas de seguridad. Y, bueno, sabemos que Frost and Sullivan, empresa en la que laboras, pues realizó un estudio donde entrevistó a varias personas que están a cargo de la industria transportista en los países claves de Latinoamérica, como México, Chile, Argentina y Brasil. Y, y sabemos que después de estas entrevistas, ustedes tienen varios insights y, y bueno, pues la idea de este episodio es que nos puedas compartir con toda la audiencia los aprendizajes que, que salieron de este estudio sobre el mercado de transporte por carretera a nivel Latinoamérica.
0: Pues sí, efectivamente, Victoria, eh, nosotros realizamos un estudio a finales de 2019 en el que entrevistamos, bueno, a diferentes gerentes de flota en, en la región, pues enfocados principalmente en estos países que mencionas. Y bueno, es interesante, o sea, mencionar que tuvimos la oportunidad de platicar con, con gerentes de flotas de distintos tamaños, ¿no? O sea, desde el hombre camión o los operadores eh, que a lo mejor nada más tienen un solo camión, hasta flotillas que son eh, muy grandes, ¿no? Y eso, pues nos dio una perspectiva bastante buena de cuáles son realmente eh, los retos y los desafíos a los que las flotillas se enfrentan es muy interesante porque independientemente del tamaño de la flota o de que, o de que sean operadores u hombres camión como se les conoce los retos a los que se enfrentan son prácticamente los mismos ¿no? tal vez la diferencia que, que encontramos pues muchas veces tiene que ver con las, las herramientas a las que tienen acceso eh, de acuerdo a, a los tamaños de flota que, que operan pero la realidad es que los retos siguen siendo los mismos para todos, ¿no? Y eso, pues, es muy interesante y también es como muy, eh, pues, digamos, nos da la oportunidad de que, de que empresas que están desarrollando herramientas para enfrentar estos retos, pues, puedan tener la, la facilidad de, de saber que, que realmente, independientemente del tamaño de la flota, las soluciones prácticamente van en la misma dirección.
1: Sí, como tú dices, muchas veces pensan en flotas enormes, ¿no?, de mil, 5,000, mil vehículos, pero, sin embargo, hay empresas que son small, que a lo mejor tienen una flota mucho más pequeña, entre 5, 20, 30 vehículos, o incluso, como tú dices, hombre-camión con un solo vehículo. Y todos se enfrentan a, a estos retos o a estos desafíos eh, que sabemos que en los últimos años, pues, siguen siendo lo, los mismos, ¿no? Entonces, ¿Qué te parece si empezamos a hablar sobre el tema de, lo dividimos en tres puntos importantes, ¿no? Como el tema de costos, el tema de seguridad y el tema de gestión de, de vehículos. Entonces, si quieres empezamos como el relacionado con la gestión de costos.
0: Sí, de acuerdo. Ahí mencionaste tú un punto muy interesante, ¿no? O sea, estos retos no, realmente tampoco han cambiado mucho a lo largo del tiempo, eh, y bueno, incluso ahorita con el tema del COVID, pues eh, sin duda ha habido ciertas pues, modificaciones y ciertas, eh, más bien las prioridades tal vez están cambiando en cómo solucionar los retos que, que, que hemos enfrentado con la pandemia, o que las empresas, las flotillas han enfrentado con la pandemia, pero en realidad también es importante eso, ¿no? O sea, los retos siguen siendo los mismos y creemos que incluso después de la pandemia estos tres grandes retos van a seguir un, siendo un tema de, de suma relevancia para las empresas que manejan flotas, ¿no? Entonces, bueno, empezando un poco con el tema de la gestión de costos, eh, este realmente fue señalado como el mayor reto o el, o el mayor desafío a las, al que se enfrentan las empresas y esto pues tiene que ver mucho porque la estructura de costos pues es muy clara, ¿no? Aunque vemos algunas diferencias entre los países, eh, realmente temas como el, el combustible y los salarios pues son el, el foco principal o son, o son los costos que, que, que absorbe la mayor parte de las flotillas. Y que desgraciadamente, bueno, en nuestra región a veces es difícil de prever, ¿no? El, el, la, el costo de los combustibles eh, normalmente oscila entre el 30 y el 35% de los costos operativos de las flotas. Y en los últimos años ha sido como muy volátil en algunos, en el, en algunos de estos países, ¿no? Este, la, la realidad es que en, en países como México, por ejemplo, tuvimos a principios de, de 2019 no solo un incremento en el precio, sino en la disponibilidad del, del combustible en, en distintas zonas del país, por, por un tema de, de una estrategia del gobierno para, para frenar el robo del combustible. ¿no? En, en Brasil, pues, también vimos una situación donde los, el costo de los combustibles se incrementó hasta en un veinte. Y esto pues realmente genera una carga bastante fuerte en, en, en los gerentes de flota, ¿no? Donde a veces es difícil de prever. O sea, tú tienes una previsión de tus costos y de repente con estas fluctuaciones pues se vuelve imperante que, que, que trates de, de reducir este, estos costos para poder minimizar los, los riesgos que estas fluctuaciones generan, ¿no? Eh, el tema de los salarios pues también, en algunos países, por ejemplo en Argentina, pues alcanzan hasta el 35% de, de los costos operativos. Y esto bueno, está ligado un poco con, con la disponibilidad de, de conductores, que, que también es un, un reto que, que vemos a lo largo de toda la región. O sea, no necesariamente hay, hay conductores que, que quieran llevar estas largas jornadas eh, hay, unos, hay, hay unos retos también muy importantes para ellos, ¿no? Más adelante vamos a hablar del tema de la seguridad, pero para los conductores pues también in, implica un riesgo enfrenta, o sea, al que se enfrentan en, en la operación en el, en el día a día y eso ha hecho que muchos conductores pues decidan salirse del negocio, ¿no? Eh, aquí o sea, pues se vuelve imperante, ¿no? Tanto en el tema de, del combustible como en el tema de la mano de obra, pues creo que es, es importante que saber que, pues, que existen herramientas cada vez más comunes y que las, las flotillas, independientemente del tamaño, están utilizando para poder minimizar estos riesgos y estos impactos que, que se generan en, con estos desafíos, ¿no? Eh, por ejemplo, con el tema del combustible, pues ya hay ciertas herramientas de telemática que permiten entender cómo son los patrones de manejo de los conductores y más allá de, o sea, de que las flotillas lo utilicen como, como una herramienta o como un, digamos, como, como un elemento para culpar al conductor del consumo de combustible, más bien lo están utilizando como una herramienta para capacitar a los conductores Entender de qué manera pueden eh, mejorar y, y, y operar de una manera más eficiente los vehículos, ¿no? Creo que al final eh, pues toda el, la adopción y toda el, la tendencia que hay hacia la digitalización de los distintos sectores está permeando muy fuerte en el tema también de transporte y creo que es cada vez más, o sea, una tendencia que, que vemos a lo largo de toda la región para enfrentar estos desafíos, ¿no? Ahorita hablamos de costos, pero creo que el, el, pues el fondo de, de, de toda esta conversación va hacia allá, ¿no? O sea, la digitalización es sumamente importante y nos va a ayudar a, a resolver todos estos eh, desafíos a los que las empresas se enfrentan en nuestra región. Claro. Eh, retomando este tema que comentan, los costos, pues obviamente
1: el tema de la gasolina, pues es el principal motor para, en, en el que todas las empresas de logística están basados sus presupuestos. Entonces, como tú bien dices, eh, no es lo mismo hacer un presupuesto cuando el precio de combustible tiene, eh, no sé, cuesta, lo voy a hablar a nivel de dólares, ¿no? Eh, 10 centavos de dólar, por un decir, o 15 centavos de dólar pero en otros países ha de ser totalmente diferente y después te lo suben y ya no te cuesta eh, 10 centavos, ya te cuesta 40 centavos, es, lo estoy exagerando un poco, pero obviamente ahí todo esto pues desequilibra a, a, las, a los gestores de flota, ¿no? Y, uh -huh. y obviamente como tú bien mencionas, también el costo que genera el tener una persona que esté trabajando largas jornadas porque hay distancias muy largas que necesitan recorrer entre eh, una ciudad y otra para llevar todas las mercancías o la logística, pues también los gastos que de, de sueldos o salarios de los conductores influye bastante. Y, y mencionando esto, eh, el tema de digitalización, pues sí, tener herramientas, aplicaciones o plataformas que puedan ayudar a gestionar el control del gasto de combustible, creo que, que, que resulta bastante ya imperante que lo, que cuenten con ello las las empresas, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, hay, digo, ya existen herramientas en el mercado desde hace un tiempo, ¿no? Como las tarjetas de, de combustible. Pero pues estas herramientas también van evolucionando, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con el tema del COVID, eh, ya hay herramientas que son eh, que no requieren pues, de contacto, o sea, no requieren que tú le dé, o sea, que el operador le dé la tarjeta al, al que despacha el combustible, sino que ya son herramientas contactless que, que son pues bastante innovadoras y que facilitan eh, no solo en este contexto de la pandemia, el que no haya contacto y riesgo de contagio sino que la operación se haga cada vez más rápida y más fácil y que el operador de la flota o el gerente de la flota pueda tener una visibilización mucho más clara de, eh, pues de cómo se está de cómo se está gastando en, en el combustible, que es, eh, como mencionábamos, pues una de las cargas más importantes en sus estructuras de costos. Claro. Ahora, si quieres platicarnos qué es lo que descubrieron a nivel
1: seguridad, porque es un tema que creo que a todos desde México hasta Chile, Argentina, todos los conductores, todas las empresas de logística están buscando seguridad tanto para sus colaboradores, o sea, los, los choferes, y, y también para sus vehículos.
0: Sí, no, la seguridad ha sido un tema eh, pues sumamente importante, sobre todo en países como Brasil y México, eh, esto lo vemos pues, con un poco menos de incidencia en, en Argentina, por ejemplo. Pero pues el tema de la seguridad eh, tiene que ver pues, no solamente con el conductor, sino con la carga misma y, y los vehículos. ¿no? Hemos visto un incremento este, sumamente importante. O sea, por ejemplo, en, en carreteras de, de Sao Paulo y, y Río de Janeiro, pues se registraron más de 22 mil robos, ¿no? Estás hablando de una tasa altísima. Eh, la situación de México, pues, no es mucho mejor, ¿no? En ese mismo año los transportistas reportaron, porque también ese es otro tema, o sea, es solo lo que se reporta, eh, más de 17 mil robos en, en ese año, ¿no? Entonces, pues, imagínate, el, o sea, la carga que, que, que puede representar para una empresa que le, que le roben el... el el, el, la carga que está transportando, pues ya muchas empresas aseguradoras incluso ya no están queriendo asegurar vehículos que transporten por que, que, que se trasladen en ciertas rutas, ¿no? Entonces, eh, este tema ya es, o sea, lo venimos viendo desde hace mucho tiempo en la región, fue mencionado sin duda como uno de los principales retos de las flotas y lo que vemos es que... Eh, en, digamos que en, en, en un inicio, estamos hablando tal vez de 10 años atrás, las herramientas de telemática empezaron mucho a, a ser desarrollados o a ser vistos como, como una herramienta para identificar en qué punto estaba la carga, ¿no? O sea, un, tiene como dos, dos, se puede ver desde dos lados, ¿no? O sea, al cliente le interesa saber dónde está su carga, en cuánto tiempo va a llegar y un poco hacer el traqueo en tiempo real de eh, dónde está lo, lo, lo que tienen que recibir o lo que tienen que entregar a sus clientes, ¿no? Pero después esta, estas herramientas pues, se volvieron fundamentales a medida que los niveles de inseguridad se fueron incrementando. Y bueno, creo que también han ido como evolucionando y, y afortunadamente, o sea, creo que para los gerentes de flota pues ya se ha vuelto como imperante tener este tipo de soluciones en, en los vehículos. Incluso, pues hablando con, con operadores independientes, nos mencionaba ¿no? que, que muchos de sus clientes ya les exigen que tengan este tipo de herramientas para poder identificar, pues eso, no solamente dónde está la carga, sino pues también para eh, ofrecer la, la certeza pues, de, que, de que si hay algún incidente, pues incluso se puede traquear en dónde está la carga y recuperarse. ¿no? Eh, creo que eh, sí, el tema pues puede ser como, pues como algo que no vamos a ver que desaparezca y que definitivamente en la medida en que estas herramientas van evolucionando, pues nos van a ofrecer no solamente ese, esa visibilidad, sino también eh, pues elementos adicionales como, por ejemplo que ya existen en el mercado prácticamente pues, en Chile, en Argentina, en México, en Brasil, donde eh, se puede bloquear el, el funcionamiento del motor remotamente, ¿no? Y esto pues todavía da una mayor certeza, pues, tanto al, al operador como al, al, a la empresa que transporta, como a la empresa que va a recibir, pues, un poco de que la carga va a estar, va a estar más segura, ¿no? Eh, de, Tristemente, pues es algo que, que no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero pues sí creo que estas herramientas nos van a, a nos ayudan muchísimo a las empresas a solucionar estos desafíos que enfrentan, ¿no? Eh, otro, otro tipo de, por ejemplo, pasa mucho acá en México, ¿no? Que las empresas, obviamente los mayores robos surgen o se dan con, con eh, mercancías de alto valor, ¿no? Y lo que están haciendo las empresas, pues ahora es mezclar. En lugar de mandar un tráiler solamente con teléfonos celulares y electrónicos de alto valor, pues entonces los mezclan con distintas mercancías de bajo valor para minimizar el riesgo. Pero realmente, pues este tipo de soluciones, pues son más, eh, pues son, so, funcionan, ¿no? Porque pues de alguna manera si, si se presenta un incidente, pues entonces, el, el, la pérdida es menor, pero pues con el con el uso de herramientas tecnológicas pues tal vez este este tipo de soluciones no sea necesario porque pues es más eficiente pues transportar en una misma carga todos los electrónicos que tú quieres mover de un lugar a otro, ¿no? Entonces pues nuevamente las herramientas que existen afortunadamente están siendo pues fundamentales y necesarias para para enfrentar todos estos retos, sí. De, desafortunadamente en todos los
1: países, sobre todo, hay que tener mucho eh, cuidado y sobre todo gran parte del presupuesto en este tema de seguridad, desde seguridad de la mercancía, de los vehículos, de los choferes. Y, y bueno, lo importante es que, como tú dices, estas tecnologías ya existen, lo que llamamos el GPS para hacer el tracking, lo que tú ahorita comentabas, ¿no? El que puedan apagar el motor o que puedan rastrear la unidad, creo que, que sí son... Um, elementos muy importantes que las empresas deben considerar para, para, no, para asegurar ¿no? e el bienestar tanto de la mercancía como de los choferes.
0: Perfecto. Sí, totalmente.
1: Oye, Lorena, y en cuestión de la gestión de los vehículos, ¿qué podrías comentarnos?
0: Pues mira, eh, la gestión de los vehículos en general, pues también y tradicionalmente, pues es un elemento también que tiene una carga importante en la estructura de costos de las empresas. Eh, sobre todo, bueno, en nuestra región, eh, pues tenemos que considerar que ciertas herramientas finan financieras pues son limitadas a un cierto, eh, pues, cierto tipo de empresas que son, digamos, sujetos de crédito, pero pues que para otras, muchas otras, tal vez empresas pequeñas, eh, incluso medianas o los hombres camión, pues no necesariamente tienen acceso a, a estas herramientas. Con lo cual, pues eh, toda la gestión de los vehículos, desde la compra de los mismos hasta el mantenimiento, pues también se vuelve un, una carga pues bastante fuerte para, para las flotillas, ¿no? Y para, y para los operadores. O sea, muchas veces estos operadores, por ejemplo, pues no pueden acceder a herramientas de financiamiento y tienen que pues ahorrar o, sea, o, o hacer un desembolso muy grande para, para poder hacer un cambio de, de vehículo, ¿no? Y, y uno de los retos que vemos en, en la región, pues comparado con, con otras regiones, es la edad de la flota. ¿no? estamos hablando de en promedio 20 años en, en, en los países que, en los que hicimos la investigación, en algunos pues tal vez es un poco menos, por ahí en Argentina eh, la, la edad está más o menos en 19 años, pero pues en, en, en Brasil, México por ejemplo está en 21 y Brasil con la crisis económica que, que enfrentaron a partir de 2014, pues la, la edad de la flota se incrementó, ¿no? Entonces, son eh, esto pues a su vez trae como otras consecuencias que tienen que ver con el costo del mantenimiento de las unidades a veces eh, pues obviamente entre más antiguos sean los los camiones pues mayor eh, mayor es el costo de, de mantenimiento y también mayor es el riesgo de que estos vehículos tengan que estar o se descompongan en el, en el camino lo cual pues genera incluso otros riesgos de los que ya hemos hablado o que tengan que estar en un taller X tiempo y pues dejando de producir, ¿no? Recordemos que para los operadores, pues eh, realmente tener el, el vehículo detenido, pues puede representar una merva muy importante en sus ingresos, ¿no? Entonces, eh, creo que este tema de, del acceso a herramientas de, de financiamiento en la región, pues es uno de, de los retos más importantes y de las, de las limitantes para poder renovar la flota. Y pues en el tema de mantenimiento está, como lo mencionamos, altamente ligado, ¿no? Eh, en la medida en que los operadores pues pueden eh, renovar la flota, pues van a tener un, una mayor visibilidad de los, costos que van a de los costos que van a incurrir para mantener esta flotilla. Eh, esto pues también se, se puede, digamos, fortalecer y creo que, eh, regresamos al punto ¿no? de, la, de, de las herramientas existentes creo que también eh, independientemente de la edad del vehículo hay herramientas que sí se pueden implementar para poder tener una mayor previsión o tal vez incluso prevenir algunas averías de los vehículos porque eh, pues eh, te pueden incluso dar alertas de, de alguna falla en el vehículo, en el motor, eh, fallas, por ejemplo, en los neumáticos. O sea, todo este tipo de cosas que eh, permiten que el operador o que el, el gerente de la flota pueda programar tal vez los mantenimientos en lugar de que los tome por sorpresa una avería, ¿no? Que esto es lo que normalmente retrasa mucho eh, las, eh, las reparaciones. ¿Por qué? Porque... Si tú sabes que ya el, el vehículo tiene que entrar o le está fallando alguna, alguna parte del motor, pues es más fácil planearlo, pedir la pieza al, al concesionario o asegurarte de que esté disponible a que si de repente a media carretera se te descompone y pues no siquiera, ni siquiera sabes cuánto tiempo va a tardar en llegar la pieza que necesitas. ¿no? Entonces, esto pues al ser también un componente muy importante en los costos, eh, creo que también afortunadamente pues existen estas herramientas que también eh, mucha gente nos decía, ¿no? A lo largo de las entrevistas, sí, pero es que no puedo invertir en estas herramientas. O sea, creo que las empresas que ofrecen estas herramientas pues están eh, flexibilizando su oferta para hacerla cada vez más accesible para todos los niveles o para todos los distintos tipos de empresa, ¿no? Entonces, a veces existe esta como eh, temor, ¿no?, de las empresas que, o de los operadores que escuchan digitalización o herramientas tecnológicas y piensan que van a tener que gastar muchísimo dinero en ellas y no necesariamente, o sea, al final creo que si lo traduces en, en el ahorro que te genera también en, en los costos, en los tiempos de operación, etcétera pues tiene un, tiene un, un costo-beneficio bastante razonable, no independientemente del tamaño de la empresa. Claro, me quedé muy sorprendida de lo que
1: decías de el, la edad de la flota. no La verdad es que uh -huh. yo pensé que los cambios de vehículos los hacían entre 8, 10, 12 años, pero ahorita escuchando que puede ir hasta 18, 20, 21 años, pues sí, o, o sea, entiendo... El, lo importante que es mantener los vehículos en buen estado, tener este tipo de mantenimientos preventivos y correctivos como para también disminuir costos, porque sabemos, como lo mencionaste, ¿no? los, los vehículos con más antigüedad o que tienen ya más años, pues eh, es una inversión mayor el estarlos conservando en buen estado para que siga su funcionamiento. Entonces, Creo que lo que tú mencionas, empresas que a lo mejor se dedican a hacer leasing o, o empresas que dan estos tipos de mantenimiento preventivo, nos, a las empresas de flotas o a las empresas de logística, eh, creo que tienen muy buenos eh, beneficios para ellos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y bueno, claro que o sea, la edad de la flota, pues tristemente también está altamente ligado al tamaño de la empresa, ¿no? O sea, las empresas de flotilla, pues que tienen flotillas muy grandes, pues sí, hay, o sea, realmente hay, ve, vimos ejemplos donde ellos pueden estar renovando y tienen incluso pol políticas de renovación de flota que no van más allá de cuatro años, ¿no? Pero pues los operadores, o sea, el hombre camión o las empresas pequeñas que tienen menos de 15 vehículos o 10 vehículos, pues eh, normalmente estas empresas eh, tienen, al no tener acceso a herramientas de financiamiento o de leasing, como mencionas, que el leasing no está, no está disponible en, en todos los países. En Argentina, por ejemplo, es, no se utiliza para nada. Eh, ahí realmente pues tienen que comprar vehículos de segunda mano ¿no? porque no tienen pues la capacidad o representa una carga muy importante el desembolsar para vehículos eh, cero kilómetros, ¿no? Entonces, Sí, sí, como dices, al final es, es sorprendente y pues sí es la realidad en toda la, la región.
1: Claro. Oye, y ahorita con esta nueva tendencia de autos híbridos, autos eléctricos, ¿no? Todo esto que está de moda, que Tesla y otras marcas que, que están en el mercado, eh, ¿cómo ves este tema de estos vehículos con, con cierta tecnología?
0: Pues mira, es, es la verdad es un tema muy interesante. Nosotros en Frost and Sullivan, pues sí estamos viendo que aunque la adopción en, en la región eh, vaya un poco más lento, o sea, sí empezamos a ver, como como mencionas, que ciertas empresas ya están trabajando en traer estas, estas tecnologías a vehículos de carga y creemos que sin duda, o sea, en el futuro van a ser el estándar, el ¿no? O sea, ahorita se utiliza mucho más otros combustibles alternativos como el, como el gas, pero eh, poco a poco, en la medida en que las empresas están invirtiendo en desarrollar este tipo de, de camiones para carga, eh, sobre todo, bueno, le, esto lo vemos ahorita en el corto plazo, pues en, en vehículos ligeros de carga, pero que no tarda mucho en algunas empresas ya como Volvo, Mercedes-Benz, Tesla están eh, eh, ya... Desarrollando vehículos de carga con estas tecnologías. Entonces esto también eh, creemos que va a solucionar, pues, algunos de los retos, ¿no? Como el tema del que mencionábamos del combustible, eh, va, va a ser como más, van a tener más, más visibilidad, tal vez los, los gerentes de flota en que, pues, la carga se pueda hacer eh, internamente o incluso, bueno, si se hacen los corredores, porque la autonomía de los camiones tal vez en un inicio no sea tan amplia, pero pues que, que se pueda eliminar retos como pues el robo del combustible o, o la fluctuación tan importante que, que hemos visto en los últimos años. ¿no? Entonces, sí creemos que va a tardar un poco en, en, en adoptarse de como una norma, digamos, en, en la región, pero ya empezamos a ver eh, algunos ejemplos que nos indican que el mercado va hacia allá y que los operadores incluso en, en nuestras entrevistas se mostraron pues abiertos a, a adoptar estas tecnologías. ¿no? Claro, eh, yo creo que después, en, en los próximos
1: años, no, no tengo un estimado, pero dentro de 5 o 10 años, creo que el los vehículos, tanto de carga como de pasajeros o vehículos privados, pues sí van a, ten, van a seguir esta tendencia de ser totalmente eléctricos o de utilizar alguna otra tecnología.
0: Sí, sin duda, sin duda. Nosotros más, este esta, justamente pues en ese panorama de tiempo es cuando, cuando estimamos, ¿no? Hay algún ejemplo ya, por ejemplo, en, en Brasil, donde eh, Volkswagen, eh, camiones y omnibus ya están desarrollando una, una tecnología y que ya está siendo probada en San Paulo con, con la empresa cervecera AMBE, y de ahí, pues bueno, eh, obviamente pues hay que entender cómo es la operación de este tipo de vehículos en la realidad, ¿no? Entonces se están acumulando kilómetros para entender los desafíos a los que se pueden enfrentar y qué es lo que hay que mejorar ¿no? en, en, en el desarrollo de la tecnología. Pero ya una vez que empiezan estos pilotos, eh, pues es cuestión de tiempo. ¿no? En la medida también en que baje el costo de los vehículos, creemos que la adopción, pues eh, digamos que de aquí a cinco años va a estar en etapa naciente, pero después puede crecer de manera muy importante en muy poco tiempo. Claro. Oye, Lorena, ¿y qué otras cosas, por ejemplo, en, esta,
1: en estas encuestas o entrevistas que hicieron, independientemente de los puntos que ya han mencionado, ¿qué otros aspectos o qué otros aprendizajes los gestores de flota deberían tomar en cuenta?
0: Pues mira, uno de los temas que fue súper interesante y que no hemos tocado hasta ahora es el tema de las, de las plataformas de... Eh, digamos, tecnológicas para eh, minimizar el, el, el algo que les pasa mucho a las, a las empresas de flotilla y por lo cual los costos son tan altos, los costos de logística son tan altos en Latinoamérica, es que muchas veces la carga o los camiones van a entregar una carga a su destino y luego se regresan vacíos, ¿no? Entonces, eh, he, hemos visto y en las entrevistas, surgió mucho este tema, el surgimiento de plataformas eh, tipo Uber, ¿no? o sea, de, incluso se utiliza ese término de uberización de la carga, donde eh, eh, plataformas, digamos, que conectan a la oferta con la demanda, o sea, a, a las empresas que necesitan mover carga con los operadores, con los conductores o con, o con empresas de flotilla, y entonces se van llenando los camiones con carga de distintas empresas, tanto en el destino, hacia el destino, como en el regreso, ¿no? Entonces, estamos viendo una, una adopción muy importante y, y un surgimiento, eh, sobre todo, pues, en Brasil eh, y en menor medida, pero también en México y, y en Argentina, de este tipo de herramientas. Entonces, creo que algo que fue un tema central en nuestras conversaciones, pues, fue justo eso, ¿no? O sea, cómo la tecnología está tomando un rol súper importante para las flotillas y sobre todo, cómo les está ayudando a, a solucionar, más allá de, 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 de la inversión, que como ya mencionamos, no necesariamente siempre es tan alta, sí el impacto que tiene en los principales desafíos a los que se enfrentan en la operación en el día a día, la tecnología está jugando un papel fundamental y vemos que de aquí, o sea, llegó para quedarse, y poco a poco se van a ir implementando más herramientas y más plataformas de este tipo. Así es que, bueno, pues yo creo que un poco como, como recomendación es que eh, no, tenerle, o sea, no tenerle temor a, a la adopción de nuevas tecnologías, a la digitalización de, de nuestras empresas y de nuestras flotillas, porque realmente nos ofrece, o sea, una solución, muy, muy importante para todos nuestros desafíos, ¿no? Claro. Sí, todos estos
1: temas de, de logística y todo lo que viene, creo que tienen, como tú dices, desafíos, retos, que, que hay que eh, ir viendo cómo, cómo los podemos ir resolviendo, ¿no? Lorena, se nos acabó el tiempo. Nos encantaría de verdad pasar este o, más minutos hablando contigo. Eh, desafortunadamente ya no es posible, pero me encantaría volverte a invitar a tomar otro café en red con nosotros y, y platicar más sobre estos temas tan apasionantes, eh, que nos platiques más de lo que de otras investigaciones que han hecho en Frost and Sullivan y todos otros descubrimientos que, que ustedes tienen, ¿no? Sí,
0: claro que sí, Victoria. Yo feliz. La verdad es que se me pasó volando Así es que sí, sí, con muchísimo gusto, cuando quieras, pues aquí aquí estamos para platicar de, de todos estos temas y de, y de otros que también eh, son muy interesantes. ¿no? Tal, les agradezco mucho la, la invitación y pues aquí estamos a la orden.
1: ¿Algún último cierre que quieras darnos? ¿Algún tip?
0: Pues no, realmente que este, creo que ya lo, ya lo platicamos bastante y creo que, este, hay, que pues hay que seguir adelante ahorita también pues con los retos de la pandemia, entender que estamos en una época de cambio y de disrupción y pues en la medida en la que nos podamos adaptar de manera más rápida, pues es en la medida en la que vamos a salir adelante y, y mejor librados de, de todo este de todos estos retos que, que son in, independientes de la pandemia, pero a, a todo lo que también eh, se agrega con el tema del COVID. ¿no? Así es que adelante que todo va a estar, todo va a estar muy bien, y, y seguramente las empresas de logística van a salir eh, adelante con, con, esta, con todas estas herramientas de las que platicamos.
1: Correcto, estamos seguros que es, el COVID va a ser otro desafío, pero bueno, habrá que sumarlo a los que ya, ya hemos platicado. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. A todos los demás que nos escucharon, les agradecemos también el haber estado aquí con nosotros. Recuerden que cada semana tenemos un tema nuevo, un nuevo episodio. Entonces los esperamos la siguiente semana en otro episodio de Café Eden Red. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Café Edenred, conectando empleados, empresas y comercios. Te esperamos en nuestra siguiente misión. Hasta la próxima.